0: Olá e seja bem-vindo ao nosso podcast do Instituto Credo Eu sou o Gladson Viana. E hoje estou aqui com Valmir Segato, CEO da Credicitrus e vice-presidente do Instituto Citrus. Hoje vamos conversar sobre um tema super interessante: as inovações criadoras de mercado. Olá, Valmir, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Gledson. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui. É muito bom ainda estar aqui para falar de temas tão interessantes como inovação e empreendedorismo. Isso aqui é, é o manche de um bate-papo como esse para um podcast que eu acho que hoje, com a presença aqui da Cristi Mara Garcia, que carinhosamente já falamos aqui, a gente pode chamar ela de Cristi, fundadora da e que trouxe para o Brasil a teoria das inovações criadoras de mercado. Cristi, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Valmir. Obrigada, Gladson, pelo convite. É um prazer estar aqui participar com vocês desse podcast do Instituto Credit Citrus. Acho que muito animada e inspirada para, para o nosso bate papo
0: Cristi, é, o que acha de começar contando para a gente sobre você, sua carreira e como sua jornada se conectou à inovação e ao desenvolvimento socioeconômico?
2: Bom, Gledson, é, a minha história com a inovação ela começa alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, quando eu fundei uma consultoria na área de inovação, mas trabalhando mais a gestão operacional de projetos, de ajudar empresas a, a, a reduzir seu custo de, de estruturação de P&D, de inovação. E durante esse tempo todo eu tive sempre muito envolvida no ecossistema de inovação aqui no Brasil e escutando sempre, não, a gente precisa aumentar os investimentos privados e públicos em inovação, o nosso percentual sobre o PIB de investimento em inovação a gente precisa aumentar para a gente trazer desenvolvimento econômico para o país. Só que essa conta não fechava, né? Durante esse tempo todo, a gente vendo os, os investimentos, a, a estruturação, o ecossistema de inovação se fortalecendo no país, mas o tal do desenvolvimento econômico não, não, não se concretizava, não chegava. A gente continuava, continua até hoje, né? Vendo um, um alto grau de desigualdade social, uma série de, de, de limitações mesmo da nossa sociedade. Eu acho que a pandemia... É, só acentuou isso mais ainda, com a, com a, né, mostrando como a, o gap social que a gente vive hoje no Brasil, é, ele, ele se intensificou e se, se é, esboçou durante esse período da pandemia. E essa, buscando essa, essa peça do quebra-cabeça, que eu costumo dizer, né, como que a inovação se conecta com o desenvolvimento social, é, eu fui numa jornada para fora do país há, há três anos atrás em busca dessa peça do quebra-cabeça. Eu acabei saindo dessa consultoria que eu é, tinha fundado enquanto função executiva e fui me, me é, é, reeducar sobre inovação nos Estados Unidos. Nesse, nesse período eu tive a chance de fazer um programa primeiro no, na Babson College de Corporate Social Innovation que é uma, uma transição da visão de, de responsabilidade social corporativa para é, é, a responsabilidade inovadora, né? Como as empresas podem usar a inovação para poder trazer é, 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 sua, sua visão de impacto, sua visão é, social. E logo em seguida eu tive a chance de ser aprovada num fellowship do Clayton Christensen Institute que foi um instituto fundado pelo professor Clayton Christensen, para quem é da área de inovação, acho que é um dos maiores nomes que a gente tem, o pai das inovações disruptivas. E ele ele faleceu no início do ano passado, infelizmente, mas a última, uma das últimas teorias que ele desenvolveu em parceria com o Efoso que é hoje o líder é, dessa iniciativa dentro do instituto, foi a visão das inovações criadoras de mercado, que são as inovações que dentro dessa perspectiva de desenvolvimento econômico, são capazes, quando né, é, bem gerenciadas, bem modeladas, elas são capazes de trazer prosperidade e desenvolvimento econômico para regiões e países. Então, essa que é, que é a minha história aí, com a conexão de inovação e desenvolvimento socioeconômico. Eu acho que a peça do quebra-cabeça, para mim, ela, ela existe hoje, a gente só precisa melhorar aí a montagem
1: desse quebra-cabeça no Brasil. É, Christian, você transitou aí de, de vários assuntos aí, abriu um espaço aqui para a gente conversar de vários temas, né? Acho que entre isso ali essa peça do quebra-cabeça me parece, talvez aí, não sei se você me permite, mas parece que era o propósito que estava faltando ou que você tinha que enxergar e a sua forma como você coloca traduz isso, dá fortaleza nas suas palavras de que você buscava um propósito, né? E esse propósito, você enxergou ali no papel socioeconômico, né? Das organizações, dos investimentos, dos empreendedorismos. Através aí do Clayton Christensen, né? Instituto, parece que ela está ali em Boston, né? É isso, se
0: não me engano. Isso, isso.
1: isso. É, que é uma, uma referência nessa área de inovação no mundo, né? Então, eu acho que isso daqui é tem uma visão que você está colocando. Como se dá essa visão na prática, né? Desse propósito e o papel socioeconômico da realização das organizações, dos investidores, de empreendedores, como é que você coloca isso na prática?
2: Quando a gente, né, quando você fala desse propósito, e, e, e eu acho que, que é em busca de um propósito enquanto indivíduo que a gente acaba chegando nesse propósito maior, né? Eu acho que, primeira coisa, eu sempre fui apaixonada por organizações, empresas, corporações e o papel delas na sociedade. Ao mesmo tempo, é, eu vejo hoje, a gente às vezes aqui no Brasil, principalmente a gente tem uma relação, né, muito é, é, às vezes até conflituosa com, com o poder público, com o governo de querer que o governo é, é, dê a solução para os problemas sociais, né então a gente está sempre reclamando ah, a gente não tem escola pública de qualidade a gente não tem, tem a, o SUS, mas né, ele não consegue atender toda a demanda é, nós temos uma série de, de né, saneamento básico a gente não tem hoje 100% de saneamento básico, e aí nessa nessa visão que eu tenho né acho que essa minha paixão pelas corporações eu também entendi nessa nesse nesse caminho que que eu trilhei a responsabilidade que as organizações que as corporações têm enquanto cidadão né o poder que elas têm de transformar a, a região a sociedade e até quando empreendedores eu gosto muito de uma frase do Efoso John que foi o meu Orientador dentro do meu fellowship, que ele fala que esse é o papel do empreendedor, não só gerar negócio, mas transformar a sociedade, a região onde ele implanta seu, seu negócio. Então, acho que esse, esse papel transformador das corporações, das organizações, ele, 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 ele é o caminho para se realizar nisso. E dentro da, da perspectiva das inovações, aí só trazendo um pouco desse conceito né, das inovações criadoras de mercado, como que elas operam essa 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 visão de transformação social e econômica. Eu gosto é, é, quando a gente fala de inovação, né, qual que é o conceito geral de inovação? Inovação é você pegar um valor de ba pegar um produto ou um serviço de baixo valor e agregar valor nele, o é um processo de transformação desse produto ou desse serviço, de uma forma geral. Mas a visão do professor Christensen, quando ele traz a, a, a perspectiva da transformação socioeconômica, ele traz três conceitos para a inovação, de acordo com o impacto né, é, é, econômico que elas podem causar. Então, ele classifica as inovações ou define as inovações de três formas. Inovações de eficiência, que são aquelas que vão é, tornar mais eficientes, tornar mais é, é, produtivos e reduzir o custo de produtos e serviços que já existem, mas simplesmente aumentando a, o seu valor, o seu custo, o seu, o seu preço para um, um público que já consome aquele produto ou serviço. Então, quando a é, gente fala de...
1: Parece que é uma ênfase no que já existe para melhorar e dar mais é, contexto às... Posições atuais.
2: Exatamente. Então, quando a gente fala de eficiência... É eu aumentar é, é, a capacidade de, de produção de um determinado produto, quando, por exemplo, a gente vê né, a transferência de fábricas para outros países onde o custo trabalhista é mais barato, Sim. onde eu vou aumentar, por exemplo, geralmente muito ligado a, a, a inovações de, de processo. Né? Como que eu agilizo? Como é que eu torno o meu processo mais eficiente?
1: Perfeito. Mas... É automação,
2: metodologia, de trabalho, <risos>
1: formatos de squads <risos> de produção, de resultado.
2: Isso. E aí, do ponto de vista econômico, elas são, elas, elas são importantes para a economia, né? elas mantêm a economia vibrante, elas mantêm a competitividade de quem está investindo nesse tipo de inovação. Mas, por outro lado, se você olhar pela perspectiva de desenvolvimento econômico, ela deixa até de gerar empregos. Ela reduz o número de empregos, uhum, muitas correto. vezes. Correto. Né? O segundo tipo de inovação são as inovações de sustentação. O que, que elas são? São inovações que ampliam ou é, é, mantém a posição de, de, de competitividade no mercado daquele, daquela empresa, daquela organização que está investindo naquela inovação. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma nova funcionalidade no celular, né? a Apple lançou o iPhone 12 com três câmeras, isso é uma inovação de sustentação. Ela está dando uma, uma garantia que a Apple vai continuar sendo... É, líder do mercado né, de, de, de smartphones. Quando você vê na, na indústria automotiva um carro que, que vem com, com, com bancos que, que aquecem, ela aumenta até o valor daquele produto e ele encarece no final das contas. Né? Um iPhone 12 já é quase o dobro do preço de um iPhone 11 quando a gente vê. E também, da mesma forma, elas são importantes para manter né, essa competitividade, só que ela não amplia a, 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 o consumo, ela mantém quem já consome, quem vai comprar um iPhone 12 é possivelmente quem já tinha um iPhone 11, né? E aí... O terceiro tipo são as chamadas inovações criadoras de mercado. Essas, sim, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, pela forma como elas assim, são implementadas, de forma sistêmica, elas são capazes de é, é, trazer essa visão de prosperidade e desenvolvimento socioeconômico para regiões e países. Por quê? Porque elas vão endereçar, geralmente, uma incapacidade de consumo ou um gap de, de, de acesso a um determinado produto ou serviço. Elas fazem produtos ou serviços que eram caros e de difícil acesso, se tornarem mais baratos e mais acessíveis. Então, elas criam novos empregos a forma como ela é estruturada, a modelagem de negócio onde você faz uma integração da cadeia de valor para poder atender aquela demanda esquecida né, ou desatendida, você acaba trazendo mais pessoas para dentro da, da, da situação de consumo, você acaba desenvolvendo uma nova cadeia de fornecedores de valores, você acaba trazendo uma, uma, uma implementação de infraestrutura e novas instituições são fortalecidas até com, essas, com esse tipo de inovação. E aí, dentro das pesquisas do Instituto, do professor Christensen, eles já chegaram até o ponto de dizer elas são capazes de reduzir até o nível de corrupção nas regiões onde elas são implementadas. Então, por aí você vê o poder que elas poder têm. Dela, né? Eu acho uma coisa muito impressionante.
1: E esse terceiro pilar que você colocou é onde você mais se desenvolveu e mais explorou.
2: É, é, esse, é, esse ponto hoje do, do meu trabalho, a gente né, vai falar sobre isso um pouco, de trazer para o Brasil, principalmente, essa é. perspectiva de, de como a gente virar a chave ou olhar para o Novas lentes para o mercado, os mercados que estão desatendidos, os mercados que hoje não podem consumir determinados produtos ou serviços e como a gente viabiliza que eles se tornem consumidores. A partir do momento que você viabiliza esse consumo, você cria toda esse, essa esse ciclo virtuoso né, que a gente
0: acabou de falar. É, e ao conversar, Valmir, com a Christy e acompanhar também um pouco do Christensen, eu tenho observado que esse modelo ele é muito similar, ele bate muito com a proposta do cooperativismo. Né? O cooperativismo que, na essência, ele é social, mas, acima de tudo, ele é um processo democrático e que é capaz de gerar e distribuir riqueza. Essa capacidade do cooperativismo é um modelo que, sem dúvida nenhuma, seria é, uma peça também aí, Cris, que, é, que com certeza encaixaria perfeitamente aí na, na nossa proposta, né, na proposta de vocês. Até porque é, comprovadamente, né, ano a ano, a gente vê as cooperativas num crescente e o próprio, os próprios órgãos reguladores incentivando as cooperativas em vários setores a crescer justamente por essa questão, dessa distribuição, dessa criação de mercado, desse profissionalismo. Enfim, eu acho que tem muita similaridade aí se eu não, se eu não estiver errado, mas eu, eu
2: não, concordo, concordo totalmente, Glets. Eu acho que pelo que a gente tem conversado, né? A sinergia de, de, de visão e de, de modos operandi mesmo, como as cooperativas se, se estruturam, e quando a gente vê essa visão de, de democratização de acesso, eu acho que tem muita sinergia. Assim, talvez talvez com nomenclaturas distintas e às vezes a, até um, a, a modelagem de negócio um pouco distinta, mas eu acho que o resultado final é muito similar assim
0: Muito bacana, é você já mencionou, uh, perdão, desculpa, Banner, me. pode Bom, pode pode falar. Não, eu ia comentar aqui que tanto você, né, e a Cris também já falou bastante do, do Christensen, né, e eu, eu eu tenho observado que realmente ali, a né, as iniciativas são referência hoje para o mundo da inovação, e e eu imagino que isso tenha sido muito enriquecedor para você lá. A gente que tem sempre um choque de culturas, né? Quando vai para os Estados Unidos e, e, e principalmente está num centro de inteligência como esse. Mas se você puder compartilhar ainda um pouquinho mais sobre esse, esse momento que você esteve lá. Cristian, eu acho que vai ser muito válido para quem está nos ouvindo. É,
2: eu falo que assim, é, viver uma... Primeiro, acho que mudar para o exterior, principalmente a mudança nossa foi uma mudança de família com filhos. E tudo, ela é muito transformadora, né? Ela já transforma a, 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 a forma como a gente vê o mundo, como a gente se comporta né? em determinado ambiente. E primeira coisa, você tem que estar tá aberto ao novo, aberto. A, 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 a posicionar numa nova realidade, e com isso, acho que assim, e também de buscar aquilo que você quer mesmo, então quando a, a história minha com, com, com o Instituto começou, que o livro esse, o Paradoxo da Prosperidade, que é esse último livro do professor Christensen com o Efosa, ele chegou nas minhas mãos e eu falei, não, esse livro tem tudo a ver com o que eu estou buscando e tudo, eu li o livro e falei, não, eu preciso entrar em contato com, assim, já tinha referência né, do, do professor Christensen tudo, mas eu falava, eu preciso conversar eu falei, eu não vou atrás, o professor Priscil ainda era vivo nessa época, eu falei, eu não, não vou ser tão cara de pau de ir atrás dele, mas eu vou tentar falar com, com o Efosa, que era o coautor. E mandei uma mensagem para ele, a gente tinha, é, Boston não é uma cidade tão grande assim, a gente tinha pessoas em comum que nos apresentaram, e aí eu fui e falei, olha, eu acabei de ler o um livro, tem, eu estou dentro do ecossistema de inovação brasileiro e eu gostaria muito de, de fazer alguma coisa com você. Ele falou, olha, eu, a gente está com alguns projetos aqui um deles é, é trazer a visão é, de labs regionais, como se fossem hubs regionais de desenvolvimento, de criação de novos mercados para países como a África, é, é, como, né, dentro do continente africano, como é, é, também a Ásia para os países é, em situação mais de vulnerabilidade eu falei você já pensou em levar para o Brasil aí ele olhou para mim e falou assim Brasil não o Brasil precisa disso eu falei precisa muito
1: hum. ele não e aí, conhecia é o paradoxo possível. da prosperidade brasileiro
2: pois é enfim aí nessa nessa história toda eu acabei trazendo né um, alguns cases brasileiros para para dentro do instituto para dentro da pesquisa deles e um, o hub regional que foi idealizado por eles, se concretizou na Catalyse, que é a iniciativa que eu trouxe para o Brasil. Então, a experiência foi muito enriquecedora. Meu marido brinca comigo que eu fiz um doutorado sem saber por quê, o Fellowship foi um programa muito intenso, muito denso. Foram sete meses trabalhando diretamente com o EFOLSA, sendo que a cada semana eu tinha um tema para estudar dentro da, das teorias de, que, que estruturam a visão das inovações criadoras de mercado. E eu tinha que apresentar uma aula para o EFOLSA cada sexta-feira sobre o tema. E eu tinha que ler assim artigos, livros. Eu acho que eu nunca li tantos livros ao mesmo tempo. <risos> Enfim, mas foi muito é, é, enriquecedor eu falo não só do ponto de vista de ir a fundo numa teoria que eu acho que ela é tão poderosa, como eu mencionei, mas também de abrir a mente para conhecimento. Eu falo que assim, é igual o nosso, né? é fazer exercício mental mesmo, quando você tem que, que se aprofundar no tema, entender todas as variantes que aquela, aquela teoria pode trazer. E, e uma, uma perspectiva que eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive nessa experiência foi de entender que às vezes a gente fala muito de metodologia, de receitas, né, de como é, fazer a inovação acontecer, e o professor Christensen, dentro da visão dele, ele fala que a base de todo o desenvolvimento de inovação, ela vem a partir de teorias, é uma base não científica, acadêmica, mas você entender o porquê das coisas e aí você vai se aprofundando, você não precisa ser um especialista em todos os setores para você atuar. E eu já tive a, a oportunidade de fazer algumas interações com empresas aqui no Brasil de diversos setores, não necessariamente eu sou uma expert de, de, de setores, por exemplo, de químicos ou de construção civil, mas com a capacidade de é, é, desenvolver um raciocínio ou de abrir novas lentes para essas pessoas para poder poder entender como é, mudar, às vezes, a forma de encarar seus processos de inovação. Então, acho que esse que é o maior aprendizado que eu trouxe, de como, bem exercitado, a gente é capaz de fazer vários movimentos, né? No cérebro da gente.
1: Muito bem, Cris. Bom, você falou que é uma teoria, né? E é uma. uma De certa forma, toda teoria, naturalmente, ela vai para a prática e aí ela constrói, até se transforma, né? E amplia, né? Considerando nesse sentido, quando você volta para o Brasil, é, além das lições que você carregou e aprendeu, a densidade, como você até contou a história aí, desses sete meses seus incríveis lá dentro da, do Christian Institute, com, com o professor lá, é. É, nesse momento, você vem e coloca alguma coisa em prática com ele. A Catalyse em si, ou até projetos da própria Catalyse. Você tem alguns exemplos que pode dar para nós aí essa... Porque o público nosso aqui na Credicitos e que outros que vão estar tá ouvindo o nosso podcast aqui, tem os empreendedores. Nós destinamos bastante é, energia do nosso instituto para trabalhar a formação dos nossos cooperados. Alguns programas como Mil Cooperados Empreendedores, MBA de Formação Executiva para cooperados, mas todos eles com a visão e o objetivo de transformar aquele empresário, aquele cooperado, para que ele amplie isso dentro da comunidade e gere resultado e prosperidade. Literalmente, transformando vidas. Né? É, como é que, nas suas experiências e dentro do Instituto, você já vê isso acontecendo ou projetos que estão fazendo e, e quantifica e mostre tangibilizando um pouco desse aprendizado dessa teoria que o professor Christian desenvolveu e você tanto já contou para nós e aprendeu bastante com ela. É,
2: eu acho que de forma bem prática a gente tem Tantos cases né, que, que a gente já avaliou e validou dentro dessa perspectiva que acontece aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, é, a, o Nubank. O Nubank ele endereçou um mercado de não consumo quando ele começou a, a visualizar que pessoas tinham um problema de crédito, de abertura de conta, de, de deslocamento para agências bancárias. Então, o Nubank criou uma, uma nova, um novo mercado quando ele trouxe para a plataforma do celular a visão e, e inclusão de bancarização de várias pessoas que nunca tinham tido uma conta bancária. Um outro exemplo aí já saindo né, da, da área financeira é o Vivenda, o programa Vivenda, que a partir da visão do, do, do empreendedor fundador, dos fundadores, dos empreendedores fundadores, eles enxergaram que existia um déficit qualitativo de habitação no Brasil. O que, que isso queria dizer? Pessoas em, em regiões de vulnerabilidade viam vários programas governamentais criando infraestrutura sanitária de tratamento de água, de esgoto, por exemplo né, dentro da comunidade, asfaltamento da, das vias mas eles não tinham banheiro dentro de casa alguns. e aí vendo esse gap, vendo essa, esse não acesso né, a pessoa não queria construir uma casa nova não queria mudar da, 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 da comunidade que ela vivia ela queria simplesmente reformar a casa dela mas ela não tinha acesso a esse tipo de serviço isso. E o Vivenda criou toda uma cadeia de valor que vai hoje desde arquiteto, é, mão de obra, né, o pedreiro que vai lá fazer a reforma, até o financiamento dessa, dessa reforma para poder atender essa, esse mercado desatendido. Esses são cases de inovações criadoras de mercado que já se realizaram e que a gente consegue dentro do processo como elas foram criadas, a gente consegue ver os elementos. Agora, a gente já começa a ver tanto empresas quanto empreendedores começando a enxergar que pode ser um novo caminho avaliar mercados que não têm acesso. E aí, por exemplo, acho que o primeiro ponto para poder é, é, ver, né, como, como você está falando do, do público de vocês, de empreendedores, eu acho que quanto mais empreendedores a gente conseguir trazer para... Pra essa visão, para enxergar essas oportunidades que geralmente partem de problemas, né? Aí outro dia eu estava um evento me perguntava assim, quais são as grandes tendências que você vê pro Brasil hoje na área de inovação? Eu falei assim, olha, é só a gente olhar para os problemas que a gente tem, que a gente vai ver um tanto de oportunidade. Então começar a enxergar os problemas que a gente tem, falta de, de saneamento básico, a gente tem aí, né, uma meta de universalização saneamento. Aí eu, eu vejo algumas iniciativas sendo criadas para construir infraestrutura de saneamento básico. Mas como a gente pode gerar até um mercado hoje, um novo mercado, através do saneamento? Por exemplo, fazendo o, o, o tratamento, o reaproveitamento da, de águas, podendo usar, criar fertilizantes é, biológicos, até ração animal. Eu vi uma empresa, é, é, eu, se eu não me engano, em algum país africano, que eu assisti a, recentemente o case deles. Eles fizeram um, um, uma empresa... Para poder fazer o tratamento, eles fazem a implantação da, da, da estrutura de saneamento e ao mesmo tempo o subproduto é de ração animal. Então, existem várias oportunidades dentro desses problemas que a gente. Hoje, problema imenso que surgiu durante a pandemia: falta de acesso à internet para crianças né, terem acesso ao ensino remoto. É, um, um, um case que eu adoro é a Comcast, que é uma, uma empresa americana de prestadora de serviços de internet. Eles criaram, já existia antes da pandemia, um pacote é, de serviços de baixo custo para atender pessoas comprovadamente de baixa renda. Então, é um pacote de internet. De, de alta velocidade, que a pessoa consegue contratar com menos de 10 dólares. E aí eles já tinham integrado dentro desse pacote uma, um, 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 a venda de computadores e equipamentos abaixo subsidiados, abaixo custo, financiados também. E aí com a pandemia eles viram que, que tinha um problema de acesso a plataformas de ensino remoto, as escolas Algumas escolas públicas americanas não tinham essa plataforma, como nenhuma das, das escolas públicas praticamente brasileiras tiveram nenhum tipo de suporte é, de ensino à distância, não tinha acesso a essas plataformas, eles criaram uma plataforma incorporando dentro desse serviço. Então, fazendo essa integração, vendo um problema, eles enxergaram uma oportunidade de negócio. Não é assistencialista, mas ela resolve um problema social Imediato, né? Então, de forma imediata. Então, eu acho que esses são grandes exemplos de oportunidades que a gente tem no país hoje para empreender e enxergar pessoas que não têm oportunidade de consumir determinado produto ou serviço porque ele é caro, porque não tem tempo para consumir aquele produto ou serviço, porque não tem é, capacidade técnica de consumir aquele produto ou serviço, ou até não tem acesso, né? não tem acessibilidade àquele produto ou serviço. Essas são as que a gente chama barreiras de consumo, né? O que, que impede as pessoas de consumir? Então, acho que de forma prática, a gente consegue enxergar isso e modelar isso através... É, você citou a teoria, na verdade, as inovações criadoras de mercado, um cesto de, de teorias ou de formas de pensar e de modelar negócio para poder trazer essa visão de desenvolvimento socioeconômico.
0: Cris, e você falando um pouco sobre essa questão do assistencialismo, isso me remete muito aqui a uma necessidade cultural, né, que o Brasil tem, de achar que é, todas essas demandas sociais, elas devem ser filantrópicas, assistenciais, e a proposta dessas inovações é pensando realmente no mercado e liberando acesso àqueles que não têm condições. Ou seja, é, não é você entregar as coisas, né, não é você dar as coisas, você Possibilitar que aquelas pessoas possam acessar em melhores condições aquele mesmo recurso, né? Que talvez só os mais abastados poderiam ter, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje que precisa ser mudada no Brasil. As próprias instituições do terceiro setor, elas precisam ter mais consciência a respeito dessa, dessa forma de agir, que é uma forma muito mais madura, muito mais inteligente. E é um ciclo que começa e não tem fim, né? Porque você gera emprego, você gera, você movimenta toda a cadeia produtiva. Exato. Em torno dessas, né? E olha só, quando você fala... Me veio aqui uma, um número, né, Valmir? Não sei se a gente pode já anunciar, mas quando a gente fala em geração de pro prosperidade, né, um case prático, né? Uhum. Nós estamos fechando aí um ano... É, o que a gente chama de resultado social econômico. O que é esse resultado social econômico? A gente pega as mesmas operações que os nossos cooperados realizaram na cooperativa e a gente espelha isso no Banco Central, considerando ali uma média entre as cinco maiores instituições do Brasil. Então, se eu não me engano, Bomber, esse número foi 750, 720 milhões, se eu não me engano. 719,
1: é isso? 19, 40, 720 milhões. <risos> é isso mesmo.
2: Parabéns, 7... é,
0: sensacional. Isso, é isso, Cristian. O que quer dizer esse número? Quer dizer que se a crédito não existir disse esses cooperados da Credicis hoje Eles teriam desembolsado esse valor Esse valor advém De uma taxa de juros menor Em relação ao mercado é, Praticamente nenhum tipo de tarifa E quando essas tarifas são cobradas Elas são cobradas para não socializar Por exemplo, ah, eu posso emitir 10 TEDs A décima primeira eu pago Mas uhum. eu pago apenas o custo dessa, dessa TED eu não, A cooperativa não ganha Não tem receita vendendo TED né? Como nas instituições tradicionais Tradicionais, e a outra coisa vem das sobras, que a gente não chama aqui de lucro, uhum. mas essas sobras, que são eu não falo, um montante de 220 milhões, foram estão sendo devolvidas para o cooperado. De que forma? Em forma de riqueza ainda mais apurada. Parte disso vai para a conta corrente e parte disso vai para o capital. Esse capital ele vai crescendo, se alimentando e esse cooperado quando completa 65 anos e no mínimo 10 de associação, ele começa a resgatar como se fosse uma previdência. Uhum. E além de tudo isso que a cooperativa possibilita, ela transformou então o Instituto num pilar estratégico para transbordar tudo isso. Ou seja, a gente ainda pega uma parte do resultado né, através do nosso Fundos lá, o FIS e o FATS, e converte isso para as comunidades e para os cooperados. Investimento puro, né? É na veia mesmo para gerar é, crescimento e agregação de valor. Então, puxa, como, como isso bate muito com as nossas visões aqui, né? Uma alegria muito grande poder falar com você, né, Valmir?
1: Exatamente, a gente poderia até falar muito mais aqui Porque eu vi que acho que você já deve ter na Catalyze Alguns projetos que você pode nos contar E acerca disso, se você tiver uma palhinha Para falar um pouco do que você executa no dia a dia Com o seu, com sua, seu empreendedorismo aí Com o seu dia a dia do, do voltado para a inovação Eu acho que isso também seria um pouco Porque você está demonstrando para nós Não só o tema da teoria Mas muito como que se coloca na prática né Que é o que você falou, a, a cesta de várias teorias é né?
2: ah, bom a Catalyze, ela, acho que o primeiro pilar dela que a gente traz é o pilar de, de conhecimento. Então, acho que só um passo atrás antes de falar dos pilares da catalyse, a catalyse se posiciona como um action tank. Né? Acho que o termo think tank, que é o, o instituto hoje, o, o Christensen Institute, ele é um think tank, que é um, um, um núcleo de pensar, de pesquisar, de trazer conhecimento. A Catalyse ela se propõe também a isso, mas com um passo a mais, com um passo de executar, de proporcionar a execução dessa, desse, dessas teorias, desse pensar. Então, acho que o primeiro pilar da Catalyse é o pilar de conhecimento. A gente está lançando agora com a HSM, em parceria com a HSM, um bootcamp, um, um, um programa que vai ser executado durante 13 semanas, com, vamos dizer, a cereja do bolo, o grande objetivo desse programa é que os participantes saiam ao final com uma iniciativa ou com uma visão de oportunidade de não mercado, então ele se destina tanto a empreendedores quanto a, a, a intraempreendedores a, a, a investidores também que queiram testar essa nova visão né, de, de buscar esse não mercado e esse Bootcamp vai contar inclusive com a participação do Efoso Jomo, ele vem fazer a Masterclass eu vou estar conduzindo várias as sessões, a gente tem outros especialistas que vão estar nos apoiando, vários cases sendo contados é, é, ao vivo. O Bootcamp vai ser todo ainda é, é, online, né? mas com atividades síncronas e assíncronas, né? com atividades ao vivo e com atividades remotas. Então esse é um dos grandes projetos da Catalyse agora para esse primeiro semestre. A Catalyse é o segundo pilar dela e a, dentro dessa parte de conhecimento a gente tem feito também vários trabalhos de workshop, de capacitação e treinamento em company com empresas que querem trazer esse conhecimento, internalizar esse conhecimento e a gente já trabalhando de uma forma a entender quais são os potenciais eh, mercados de não consumo para essas organizações, pensando que elas ganham competitividade, onde ninguém mais está atuando, elas têm essa chance de atuar. É, o segundo pilar que a Catalyse tem é exatamente esse de trabalhar com corporações que queiram revisitar o seu portfólio de inovações e entender quais são as oportunidades que elas estão deixando de, de avaliar. Então, trazer o ferramental da Catalyse, como eu disse, não é metodologia, é um ferramental de é, internalizar esse conhecimento e entender quais são as potencialidades de mercado, não só de identificar esse mercado não consumidor, como também mensurá-lo e é, priorizar as oportunidades e fazer a modelagem de negócio. A gente usa as teorias do Jobs to be Done, que é uma teoria, é, acho que, também das mais famosas do, do professor Christensen, a gente usa a visão de estratégia emergente, a gente usa a visão de, de alocação de recursos, a gente usa a visão de estruturação de cadeia de valor e custo, porque é importante a gente ter um produto que seja acessível, mas ele tem que ser lucrativo ao mesmo tempo. Então, tem toda uma estruturação de modelagem de negócio. E, por fim, a gente está com uma terceira vertente, que aí é ela mais voltada para investidores, onde a Catalyze tem essa capacidade, de acordo com a delimitação de geografia, é, é, setor ou é, é, função institucional, a gente mapear oportunidades de não consumo dentro dessas delimitações e ajudar eventualmente a modelar negócios que esses fundos vão apresentar para empreendedores e, e trazer esses projetos é, é, à vida, né? Acho que são essas grandes iniciativas que a Catalyze se propõe hoje é, no Brasil. A gente espera expandir a América Latina e eu falo que que eu penso grande, né? Eu quero... Eu, eu vejo a gente com potencial de, da mesma forma que a gente tem esses problemas aqui no Brasil, a gente tem na América Latina, a gente tem na África, a gente tem em alguns países asiáticos que a gente tem né, uma visão grande. Eu acho que, que esse é o grande, a, a, o grande objetivo nosso no final
1: muito bem é, depois de um bate-papo desse aqui com esse nível com essa profundidade conhecendo o teu lado empreendedor esse knowledge que você tem todo aí esse conhecimento né que você já está mostrando na prática com seus projetos aí e até mapeando oportunidades aí é, eu acho que nós aprendemos um pouquinho mais hoje aqui podemos compartilhar coisas muito interessantes Gledson.
0: é isso aí vamos acho que a sustentabilidade né deve ser realmente a chave de uma
1: empresa e
0: a inovação é uma das Portas para esse sucesso. Então, e assim, cheios de motivação, encerramos mais esse podcast agradecendo a você, Cristi, por compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes e também a você, Valmir, pela sua participação, por estar conosco aqui nesse momento.
1: Eu que agradeço. A Cristi, a você, Gladys. Para mim é uma satisfação e uma honra ter participado desse bate-papo. Sensacional. Tratar de empreendedorismo, tratar de assuntos primordiais, aperfeiçoamento, agregar, crescer, mudar, transformar. Tá? Bem do mundo atual que nós estamos vivendo. Muito obrigado.
2: Eu também agradeço muito... Estou muito contente com o resultado aqui do nosso bate-papo, com né, a, a possibilidade de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e da visão que a gente tem e, e, e espera, e que a gente consiga né, levar aos quatro ventos essa mensagem de que é possível, através da inovação, sim, a gente trazer desenvolvimento socioeconômico para o Brasil. Muito obrigada, Gledson, obrigada, Valmir, e parabéns pelo trabalho tanto do Instituto quanto da CredCir, eu, eu sou uma grande admiradora de vocês já.
1: Nós
0: que agradecemos e para encerrar, também deixo aqui meu muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do nosso podcast, aproveite e mande ele para um amigo empreendedor que também pode se inspirar com esse tema. E para ficar por dentro das nossas ações, te convidamos a acompanhar o Instituto Crédito Citrus nas redes sociais. Estamos como arroba Instituto Crédito no Instagram, LinkedIn e Facebook. E também no site institutocredicitrus.com.br. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.